0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una vez que tantas. Hoy será más mezcla de nutrición y medicina y no tanto de deporte. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por una parte, Raquel Casares, nutricionista, hablará de la parte teórica después de años pasando consulta y yo de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Como siempre, os animo a entrar a la web edud.nutricado.es. Y ya, como siempre, hoy empezamos hablando de los refrescos. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre los refrescos de pasada, porque ya sabéis que los refrescos azucarados tienen bastantes perjuicios para la salud, pero hoy nos centraremos en refrescos azucarados y refrescos cero. Y porque sí que hay refrescos que son saludables, pero no porque lleven edulcorantes como tal, sino por otras razones. Hoy repasaremos los tres. Azucarados cero o light ricos en edulcorantes y la tercera opción de la que hablaremos al final para empezar qué es lo que pasaría si tomásemos refrescos todos los días ya sabemos que los refrescos se usan mucho como hidratación lo ideal como hemos hablado en otras ocasiones de hecho tenemos un programa dedicado íntegramente a la hidratación sería tomar agua ...o darle algún tipo de sabor con alguna sustancia lo más natural posible. Un ejemplo, el capítulo reciente del agua con limón, que si bien es cierto que no es un adelgazante como se suele vender... ...sí que sirve para hidratar y además pues le da un poquito de sabor y es más fácil que uno quiera beber agua con sabor que agua sin sabor y sin más... Pero lo normal, lo que suele hacer mucha gente en nuestro país, en España, es beber bebidas con sabor y además con azúcar. Cuanto más dulce, mejor, ¿no? en, en mi tierra, en la comunidad valenciana, lo que sabemos decir es cuan más sucre, más dulce. Cuanto más azúcar, más dulce. Pues en este caso, los refrescos, tanto si llevan azúcar como si llevan edulcorantes, dan ese sabor azucarado en, a, a nivel lingual, ¿no? Primero y a nivel estomacal después, para que queramos más. ¿Qué pasa? La mayoría de los refrescos del supermercado, como tienen mucho azúcar, también tienen mucho índice glucémico, como ya hemos hablado también en otros programas, y básicamente son agua carbonatada, carbonatada para que le dé este gas y estas burbujitas, y azúcares añadidos en mayor cantidad de lo que solemos pensar. Sí que es verdad que con los años se han ido reduciendo los azúcares de los refrescos, pero siguen eh, estando saturados de azúcares añadidos. En este caso, ya sabéis que el exceso de azúcar contribuye a la epidemia actual de obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Sí que es verdad que además los refrescos se toman muchas veces eh, como un añadido en el menú de, eh, de comida rápida habitual de cualquier restaurante que penséis, pero es que además también se toman en casa, lo normal. De hecho, en la nevera española típica suele haber algún refresco de algún tipo, ya sea de cola, de naranja, de limón, del sabor que os queréis imaginar o que os guste, pero además todos estos refrescos tienen azúcar. Luego hablaremos de sus versiones light, ¿eh? no me he olvidado de eso, pero la mayoría hoy en día siguen siendo refrescos azucarados en las neveras. ¿Qué pasa con los refrescos? Eh, el altísimo índice glucémico de los refrescos provoca que, después de consumirlos, se provoca el pico de glucosa. ¿Qué pasa cuando hay un pico de glucosa? Pues ver, el cuerpo reacciona provocando otro pico de insulina para que se absorba esta glucosa en sangre. Y esta acción, si se, forma, si se produce perdón, de forma repetida, tiene riesgos para la salud. Una cosa es que sea un día, nos vamos a cenar... No sé, el típico viernes o sábado por la noche cenamos de más. Esto pasa en muchas ocasiones. Lo ideal es que no pase mucho, pero bueno, puede pasar. Y es totalmente saludable porque si se hace de vez en cuando a nivel mental, a nivel hedónico, también es sano. Otra cosa es que esto se repita con el tiempo. Cuando se repite, cuando se repiten estos picos de insulina, lo que pasa es que la insulina se vuelve tolerante. Que la tolerancia a la insulina no es la tolerancia en otros aspectos, sino que la insulina funciona peor. Y es que además se necesita cada vez eh, liberar más insulina para hacer también el mismo trabajo. Entonces, la insulina funciona peor y se libera peor. Con lo cual, al final, no funciona. El trabajo lo hace mal. ¿Qué pasa cuando consumimos demasiado azúcar también? El consumo de azúcar se relaciona, a su vez, teniendo en cuenta que la insulina ya no lo absorbe como toca, con una acumulación de grasa corporal y, al final, con sobrepeso y obesidad. El exceso de grasa se sabe que, sobre todo a nivel de la cintura, aumenta el riesgo cardiovascular en general y es uno de los factores que se ha relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Al final lo que se produce es lo que se conoce como síndrome metabólico. Aumenta el azúcar, aumenta el colesterol, aumenta el tamaño de la cintura, aumenta la hipertensión, porque el exceso de azúcar también se relaciona con la hipertensión, y al final no solo tenemos un problema, sino que tenemos varios. En un estudio reciente, de hecho, se ha visto que el orden en el que aparecen las enfermedades también importa. Entonces, no es lo mismo padecer primero diabetes y luego insuficiencia cardíaca, por poner un ejemplo, un tema del que hablaremos en próximos podcasts, que al revés. Se ha visto que el orden en el que aparecen sí que importa y sí que condiciona tanto la calidad como la esperanza de vida. ¿vale? Luego, por otro lado, también sabemos que el exceso de azúcar se relaciona con algo de lo que hemos hablado también largo y tendido, que es el hígado graso, los daños en el hígado, que es grasa alrededor del hígado y lo que al final produce aquí es un mal funcionamiento del hígado, una fibrosis del mismo y a largo plazo puede producir una necesidad de trasplante o incluso ser letal, porque se llega a un punto donde el trasplante tampoco eh, mejoraría la situación. Luego, ya acabando con el tema del azúcar, ¿qué pasa si lo que vemos son eh, refrescos edulcorados en lugar de azucarados? Ya sabemos que las dietas ricas en azúcar pueden eh, tener muchos perjuicios. Hemos hablado ya del tema de la, del exceso de grasa, obesidad, hipertensión, aumento del riesgo cardiovascular, aumento de la diabetes, pero es que además sabemos que las dietas ricas en azúcar a largo plazo a largo plazo, perdón, condicionan eh, un aumento del riesgo del deterioro cognitivo y de hecho se han relacionado con trastornos neurodegenerativos como podría ser la enfermedad de Alzheimer. Además... La hipertensión, que ya hemos hablado antes, vinculada a la ingesta habitual de bebidas azucaradas, es uno de los, factores, de los principales factores de riesgo para tener un accidente cerebrovascular o ictus. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la, de la gente en general, todos lo hemos hecho. Comprar bebidas sin azúcar, que en este caso, para que tengan ese dulzor que busca el organismo, porque realmente esto lo buscamos inconscientemente, pues buscamos que estén edulcorados, porque si no están edulcorados... No nos hace tanta gracia consumirlos, ¿no? Entonces, eh, aparte de todos estos perjuicios, lo que tenemos son perjuicios nuevos, porque los refrescos con edulcorantes acalóricos lo que producen es una alteración del microbioma intestinal, como ya hablamos también en un capítulo en su día. Cuando se altera el microbioma intestinal, hoy en día aún no sabemos todos los perjuicios que esto puede tener, pero sabemos que sí que repercute en la salud general. Y una de las cosas que pasa es que, dado que el microbioma intestinal, como bien dice el nombre, se halla en el intestino, se altera la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Pero es que además la alteración del microbioma intestinal se ha relacionado con muchos trastornos en todo el organismo, sobre todo a nivel neurológico, a nivel intestinal, como ya hemos hablado, y a nivel inmunitario. Son cosas que aún estamos estudiando y que aún no tenemos claro todos los perjuicios que puede tener. Luego, aparte de esto, un, esto es un estudio ya más reciente, pues no lo he nombrado al principio, las bebidas azucaradas no solo provocan todo este... este eh, perjuicio generalizado por culpa del azúcar en especial, que además no es azúcar consumido en formato sólido, sino en líquido, con lo cual se consume mucho más rápido y de forma mucho más inconsciente, sino que además un reciente estudio publicado en el BMC Journal of Nutrition lo que vio es que eh, había algún tipo de relación entre el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en general, véase zumos, los zumos artificiales y los zumos naturales están cargados de azúcar, cuidado con esto, ya lo hablamos también en el capítulo del zumo de naranja, eh, o bien también las bebidas edulcoradas, tanto, o sea, azu bebidas azucaradas, refrescos y zumos, y bebidas edulcoradas también tendrían relación con el sodio en sangre. Recordemos que el sodio es una parte de la sal de, de, de mesa, que es el cloruro sódico. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de sodio? Como también hablamos en su día, demasiado sodio eh, condiciona hipertensión a largo plazo. ¿Vale? Poquitos sodios, si nos pasamos un poquito. A largo plazo no tiene por qué pasar nada, pero si nos pasamos de forma continuada, con lo, que pasa, lo mismo que pasa con el azúcar, lo que provoca es aumento de hipertensión, aumento del riesgo cardiovascular general y además funciona también mal el corazón. Como hablaremos en próximos episodios, eh, el, aum el aumento de sal en la dieta, el aumento de sodio en especial, aumenta el riesgo cardiovascular porque aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto lo hablaremos también en futuros episodios. Episodios. Lo que hay que hacer, como ya hablamos en su día, es sin a sustituir las sales ricas en sodio por sales ricas en potasio. En este caso, o simplemente reducir el sodio y consumir el sodio que toca. El sodio que toca son o dos gramos de sodio al día o cinco gramos de sal de mesa. De ahí la diferencia entre que sal que Es cloruro sódico y sodio por su parte. En este caso, lo, los investigadores lo que quisieron ver es si el consumo de bebidas azucaradas o bebidas eh, endulzadas de diferentes maneras aumentaría eh, los niveles de sodio en sangre. Se sabe, esto lo dice el estudio, que la mitad de los estadounidenses consumen más de una de estas bebidas al día, lo que representa el 6,5% de su ingesta calórica diaria. Esto es una burrada. Hay estudios que dicen que si el 80% de la dieta es buena y el otro 20% no es tan buena, no pasa nada. Sin embargo, sí que existen ya estudios que dicen que esto no sería tan así y que si ese 20% es puramente ultraprocesados, como serían los refrescos, la, la estamos liando, ¿vale? Hay aumento de riesgo en general y ese 20% no tendría que ser basado íntegramente en ultraprocesados. No hace falta ir 100% a la dieta ideal porque eso no lo aguanta mentalmente, diría que nadie. De hecho, no es sano mentalmente cómo han demostrado otros estudios, pero que ese 20% sea íntegramente ultraprocesado, ahí tenemos, podemos tener varios problemas. En este caso, eh, los investigadores también tuvieron en cuenta las bebidas eh, edulcoradas, endulzadas con edulcorantes acalóricos, porque se han posicionado, como ya hemos comentado, como una alternativa a las bebidas azucaradas. Se sabe que el consumo de refrescos se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, como ya hemos visto antes, y hay mecanismos biológicos que explicarían por qué el exceso de azúcar libre aumenta el riesgo de hipertensión. Las elevadas cantidades de fructosa, que sería el azúcar que se pone en los refrescos, alteran la barrera intestinal, como ya hemos hablado antes, su permeabilidad, se provoca una disbiosis de la microbiota intestinal, de la cual hemos hablado también, y una inflamación crónica de la zona. Esta alteración del microbioma, en última instancia, da lugar a alteraciones y aumentos de tensión arterial al modificar la cantidad de familias microbianas que existen en esta zona. Además, el exceso de azúcar libre en forma de fructosa también puede provocar alteraciones a nivel celular, dando lugar a la comentada resistencia a la insulina. Mayor riesgo de diabetes, por tanto, y en última instancia mayor riesgo cardiovascular. En este aspecto, el sodio, la sal, que hemos comentado antes, es uno de los factores fundamentales de hipertensión y un aumento de sodio aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedad cardiovascular en general, como ya hemos comentado. Para saber si existe Asociación. En este caso, los investigadores lo que hicieron fue analizar datos de la encuesta nacional de salud y nutrición 2003-2006 de los Estados Unidos. Digo esto 2003-2006 porque se hacen encuestas de ese tipo en Estados Unidos cada varios años, o sea, cada cierto rango de años se van haciendo encuestas y esta encuesta da para un montón de estudios que seguro que en algún capítulo también las, las he comentado. En este caso, se incluyeron datos de casi 7.000 adultos mayores de 18 años. Gracias a una encuesta sobre su frecuencia alimentaria, se obtuvieron datos de consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas sin azúcar. También se, se hicieron muestras sanguíneas en todos los participantes para ver los niveles de sodio de la sal en, 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 a nivel sanguíneo. Se tuvieron en cuenta un montón de datos. Ingesta energética total, ingesta diaria de sodio, edad, sexo, raza, nivel educativo, altura y peso. También se tuvieron en cuenta datos médicos y diagnósticos previos de hipertensión u otras enfermedades y el nivel de actividad. Según sus resultados, esto es importante, los niveles de sodio en sangre aumentarían de forma directa y a medida que aumenta la ingesta de bebidas azucaradas con jarabe de maíz alto en fructosa. Dichos niveles de sodio serían más elevados entre los que más refrescos beberían en comparación a los que bebían menos. Por cada bebida azucarada adicional, los niveles de sodio aumentarían 0,05 mmol litro en sangre. Además, la edad, sexo y raza también serían importantes. Las concentraciones de sodio serían más elevadas en personas mayores de 60 años, en mujeres y en personas de raza blanca no hispana. En, eh, esta relación sería independiente del estilo de vida y otros factores dietéticos, lo que implicaría que las bebidas azucaradas por sí solas ya provocarían esta elevación de sodio en sangre. Eh, la capacidad de intestino para absorber eh, fructosa tiene límites, entre 5 y 50 gramos diarios. Pero esta capacidad es individualizada, es decir, todo el mundo no puede llegar a absorber 50, por ejemplo, y hay gente que a lo mejor de mínimo no tendrá 5, tendrá menos, ¿vale? Cada persona funciona de manera, pero el rango es 5-50 y puede alterarse, en este caso llevando una mala absorción de, de fructosa y lo que provoca al final es una alteración del microbioma que ya hemos comentado. Por otro lado, no se encontró relación entre el consumo de bebidas edulcoradas y los niveles alterados de sodio. En estudios previos sí que se había visto una asociación entre el consumo de estas bebidas y el riesgo de hipertensión, pero esta asociación desaparecía cuando se, veía, se ajustaba por IMC. Es decir, las personas con un índice de masa corporal más elevado, sobrepeso u obesidad, que consumían bebidas edulcoradas sin azúcar, eh, tenían hipertensión por el IMC. O sea, mayor IMC, mayor hipertensión, pero no tenía nada que ver con las bebidas edulcoradas. Lo, eh, sin embargo, las bebidas edulcoradas, según qué edulcorante utilicemos, se ha visto que no son eh, anodinas, es decir, que no son agua y ya está. En este caso, eh, hay varios estudios, pero solo he cogido este porque si no me alargo mucho. Ya habréis oído hablar del Inositol, de este, en algún eh, capítulo creo que hablamos, si no fue una noticia muy comentada en su día, que se relacionaba con aumento del riesgo cardio y Luego eh, También se ha visto que hay que tener, tomar cantidades bastante elevadas de este Inositol, esto lo comentaremos en futuros programas si, si tenéis curiosidad, pero yo me he centrado en uno que lo que vio es que los refrescos cero, que muchas veces se utilizan para adelgazar o para no ganar peso, realmente no provocan esto, sino que va al revés. En este caso, el estudio eh, se centró en el uso de sucralosa. El estudio se publicó en Hama Network Open y lo que comparó es si sí, el hecho de beber sucralosa, beber agua o beber un refresco eh, azucarado, Tendría algo que ver, es decir, se aumentaría el nivel de hambre y por tanto nos fastidiaría el intento de bajar de peso o controlar el peso en especial. Entonces lo que hicieron eh, fue dividir a, a los participantes en tres grupos. A unos les dieron eh, un refresco azucarado normal, a otros un refresco rico en sucralosa, es decir, un refresco edulcorado sin azúcar y a otros agua y vieron qué pasaba después. En este caso fueron 74 participantes y cada bebida era de 300 ml, un refresco de lata normal y corriente de toda la vida. Y luego los, lo que en las dos horas siguientes se les mostraban imágenes de alimentos apetitosos, hamburguesas, rosquillas, y se midieron las activaciones de regiones cerebrales involucradas en el apetito mediante resonancia magnética funcional. También se tomaban muestras de glucosa en sangre, insulina y hormonas metabólicas. Y finalmente, tras la tortura, esto me hace gracia porque, a ver, tortura. Tortura en parte porque estás ahí haciendo la boca agua y no, y no das comida al participante. Bueno, pues después de la tortura se les ofreció un bufé libre y se midió qué cantidad de comida consumían. Lo que se quería ver, como no, era eh, si cada una de las bebidas aumentaba el nivel de hambre o si tenía algo que ver, ¿vale? Esto incluía hombres y mujeres a partes iguales. Y las, los tres tipos de situación, normopeso, sobrepeso y obesidad. Las imágenes de la resonancia magnética mostraron que la actividad en las regiones cerebrales responsables de los antojos se disparaban en las personas obesas de ambos sexos después de tomar la bebida con sucralosa, es decir, la bebida edulcorada, algo que no ocurría en la bebida azucarada con sacarosa. Los niveles en sangre de alguna implicada en la sensación de saciedad tras comer decaían en el caso de los que bebían sucralosa, bebida edulcorada, lo que plantea que este edulcorante no sería efectivo para suprimir el hambre. Además, sí que hubo diferencia entre sexos. Las mujeres fueron quienes más aumentaron su ingesta tras tomar sucralosa, de nuevo el edulcorante y no sacarosa, mientras que los hombres comieron lo mismo independientemente de la bebida tomada. Según los investigadores, las mujeres y las personas con obesidad pueden tener más susceptibilidad a los cambios provocados por los edulcorantes artificiales. En este caso, tomarlos lo que haría sería engañar al cerebro e inducir una sensación de hambre que no debería ser tal o no debería ser tan potente. De nuevo, esto es un estudio, se hizo una sola vez, es un estudio muy puntual en el tiempo, pero el problema es que, como ya hemos visto en anteriores casos, a largo plazo esto puede ser un problema y, de hecho, Estamos viendo que lo es porque la epidemia de obesidad desde que hay refrescos educados no ha parado. Y ya para ir terminando, que me estoy alargando más de la cuenta por lo que estoy viendo, eh, ¿cuál es el refresco saludable sin calorías que sí que podríamos tomar sin problemas según los expertos? Pues aunque este refresco en particular solo supone el 3% del mercado de agua en España, es el agua con gas. Sorpresa. El agua con gas realmente es agua con ácido carbónico disuelto, lo que le da el burbujeo este y un ligero sabor de amargor y efervescencia, pero no tiene eh, calorías, no tiene edulcorantes, no tiene azúcar, pero hay diferentes tipos y se ha visto que sí que eh, es saludable. Su concentración de minerales parece ser superior a la normal, tiene mayor osmovalidad, que es concentración total de sustancias disueltas en el líquido, y un pH básico, superior al agua pura, que es neutro. Eh, ya en, el, en los años 460 a.C., donde ya vivía Hipócrates, se vio que había propiedades beneficiosas del agua que hoy en día parece que no tengamos en cuenta. No fue hasta el siglo XX cuando aparecieron los primeros datos epidemiológicos que relacionan su consumo con la buena salud. Eh, se vio que el consumo de agua, que el agua contiene diversos minerales, cada tipo de agua, de una manera, de hecho, hoy en día se ha popularizado mucho la osmosis eh, en los domicilios por este motivo, porque el agua de grifo no es tan buena, por muy potable, no significa 100% saludable, ¿vale? La, la, la agua osmotizada suele estar mejor porque eh, todas las impurezas del agua de, del grifo las elimina y eh, le suma minerales también, ¿vale? En ese caso. Entonces, ¿qué se vio ya en su día con, con Hipócrates y ahora...? que el consumo de suficiente agua y suficientes minerales en esta agua eh, potenciarían diversos beneficios para la salud. Mejorarían la función digestiva o gastrointestinal, mejorarían la función urinaria, uni de hecho esto me, me interesa contaros el estudio porque se ve mucho en consulta y se ve mucho en urgencias. Un estudio australiano lo que vio es que el consumo diario de agua con gas en este caso estoy hablando todo el rato de agua con gas ¿eh? o sea, el agua tiene sus cosas, pero el agua con gas también ha demostrado ser mejor en estos aspectos. La función digestiva que hemos comentado yo, y en este caso el estudio australiano, au uh, australiano perdón, lo que vio es que el consumo diario de agua con gas prevenía la formación de cálculos renales el contenido de bicarbonato y aumento de carga alcalina y el ph urinario evitarían las agregaciones de oxalato de calcio a largo plazo las aguas ricas en calcio magnesio y bicarbonato agua con gas tendrían ventajas en este, en este aspecto hay que leer bien las etiquetas vale luego en otro en como caso negativo, en otro trabajo, la ingesta de bebidas carbonatadas, incluida el agua con gas, aumenta el riesgo de incontinencia de esfuerzo o vejiga hiperactiva. Normalmente, las bebidas carbonatadas suelen ser refrescos, pero el agua con gas es una bebida carbonatada porque el ácido carbónico es el que le da el burbujeo para que tenga gas. ¿vale? Es el gas pero cuidado con esto, porque normalmente estos estudios se hacen sobre todo con refrescos, pero lo que se ha visto es que son bebidas carbonatadas. Luego también se ha visto que el agua con gas eh, eh, produce una disminución del riesgo cardiovascular y también una mejor salud ósea y dental. Estos artículos que os comento, como siempre, os los enlazaré en las notas del programa, este en especial el último, os recomiendo más leerlo por, eh, leerlo por vuestra cuenta, por no leer, leeros eh, todos, todas las conclusiones, porque si no estaríamos aquí leyendo todo el día. Y nada, esto es todo lo que os voy a contar por hoy. Me he alargado más de lo que tenía pensado, pero espero que haya sido de interés. Una cosa es la hidratación, otra cosa es azucarar la sangre como haríamos con los refrescos, los refrescos edulcorados parece que sí que tienen más efectos perjudiciales de los que creíamos y finalmente una alternativa viable y saludable. Como siempre, yo diría que sin exagerar, pero tomarla todos los días no habría ningún problema, según dicen los expertos, sería el agua con gas. Y nada, nos vemos, en este caso en YouTube, si seguís esto por YouTube, o nos escuchamos en las diferentes plataformas de podcast que tengáis a mano. Una de las más populares por lo que estoy viendo, según estadísticas, Pocket Un saludo desde aquí a los usuarios que me escuchéis desde Pocket Y nada, lo dicho, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!